0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Eu quero encerrar hoje essa série de mensagens que fala sobre uma fé. Uma fé o quê? Uma fé radical. Então diga assim, eu preciso ser alguém que tenha uma fé radical. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, até você que está em casa nos assistindo, eu quero que você veja essas mensagens no nosso aplicativo da Renovada, ali tem todas as mensagens e muita coisa boa para você se alimentar espiritualmente. E uma das verdades que nós encontramos na Bíblia, é que quem vive uma fé radical, vive na verdade uma bênção radical. Quando você confia em Deus, não importa o que esteja acontecendo ao seu lado, a ah, Deus vai trazer à existência o seu milagre, amém? Então veja bem, o salmista começa e inicia dizendo, eu creio... Aqui existe uma grande definição de fé, quando você se posiciona, os outros não creem, presta atenção, o rei crê, a igreja crê, o apóstolo crê, a minha liderança crê, não, 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 aqui esse texto está dizendo, eu creio, há uma definição de fé, há uma postura de fé, ou seja, todos podem crer e todos podem não crer, mas uma coisa eu sei, eu creio. Não diga sim, eu creio Não, mas com convicção, diga eu creio Tudo vai depender disso A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6 Que sem fé é impossível agradar a Deus Então quando você define, eu creio Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor Não importa os rumores, não importa as vozes Não importa as notícias O que importa é que eu creio e isto me basta. Isto é uma definição de fé. Eu creio. E aquilo que você crê vai acontecer, sabia? O salmista diz, um outro salmista diz assim. Aquilo que eu temia. Ele cria que tinha um temor. Uma coisa ruim ia acontecer na vida dele. Aquilo que eu temia, me aconteceu. Prestem bem atenção, o poder da fé o poder de você crer, e aqui o salmista ele vai abrir dizendo exatamente isso, eu creio, eu creio, e aqui está uma definição de fé que nos leva a enxergar, além daquilo que os nossos olhos humanos enxergam, e o salmista está dizendo, eu creio, sabe o que você tem que crer? Você tem que crer, que o seu casamento pode melhorar, você tem que crer que o seu filho que está afastado do Evangelho, pode voltar para o Evangelho, você tem que crer que mesmo que haja um diagnóstico médico, Deus pode mudar esse diagnóstico médico, você tem que crer, sabe aquela casa que você sonha em comprar, em adquirir, talvez construir, sabe aquela casa que você sonha, você tem que crer que isto será possível, sabe aquele aumento de salário que você está esperando, olha, muito, muito tempo e não vem, e você estava quase desistindo, Deus está dizendo para você nesta manhã, não desista, aguarde e creia, sabe aquela revisão de aposentadoria que você estava esperando, e que você entrou com advogados, e nada aconteceu, parece que está tudo parado, ah meu irmão, você tem que crer, que ainda vai andar, e o seu milagre vai chegar sabe aquela ação da justiça que você entrou, justamente meu irmão, se prepara minha irmã, se prepara, porque esta ação da justiça, ela virá você tem que crer, ela virá ela acontecerá, a minha cura acontecerá, o meu milagre acontecerá. Ah, empresários e comerciantes, o um milagre financeiro virá. A pandemia nos levou a enxergar coisas ruins e negativas. Mas mesmo no meio da pandemia, Deus se manifestou e você passou, você venceu. Muitos pensaram que não iam vencer e você venceu. Sabe por quê? Porque você creu. Então diga assim, eu creio. Meu irmão, quando você define essa, essa palavra, duas palavrinhas que vão mover a sua vida, eu creio creio, ponto final, as pessoas não podem crer, elas talvez não creiam, talvez elas nem acreditem, talvez elas vejam as dificuldades, não tem importância, eu tenho uma definição de fé, e quando você se define perante Deus, os milagres começam a acontecer, você vai encontrar na Bíblia, muitos eu creio, você vai encontrar na Bíblia muitos homens que se posicionaram. Aí você olha para a vida deles, para a história deles, você vai dizer assim, uau, como é que isso aconteceu? Por que aconteceu com eles? Ficou no passado? Não. Ficou lá na Bíblia? Não. Isso está acontecendo hoje, porque o salmista está dizendo, eu creio que verei. Então diga assim, eu verei meu irmão, isso fala de realidade isso fala de contemplação isso fala que algo vai acontecer talvez até você mesmo esteja olhando para suas lutas e dificuldades e dizendo, ah, eu não consigo crer, é muito difícil é quase intransponível é alguma coisa muito complexa está muito difícil estão me falando algo ah, esse salmista está dizendo eu creio que ainda vem. Terei a bondade do Senhor na terra dos viventes e diga assim: esta é a minha terra. Ele não está falando de uma bênção que você vai receber no céu, ele não está falando da vida eterna, ele não está falando de tesouros do céu, ele está falando de coisas terrenas, coisas presentes, coisa do nosso dia a dia, aquilo que você almeja no seu coração, aquilo que você crê que vai acontecer, por isto que é. Quase que impossível alguém que creia não estar aos pés do Senhor. Porque eu ativo a minha fé, eu ativo a minha esperança quando eu corro para o Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, eu creio que eu ainda verei a bondade. Bondade fala de promessas. Diga assim, eu tenho promessas. Eu não sei você, mas eu tenho promessas. E eu creio que essas promessas, elas ainda hão de acontecer. Sabe por quê? Porque eu simplesmente creio... Eu creio, nós estamos sonhando lá no nosso acampamento, Vales Balanciais, em ampliar o nosso acampamento, construir agora mais 10 casas, 10 suítes ali, para mais 40 pessoas ali. Por que é que nós estamos sonhando e já estamos declarando ali na reciclagem pastoral? coube todo mundo lá, coube coube todo mundo lá, os pastores couberam mas tudo meio apertado é, meio, meio ajustado e eu disse no acampamento lá na nossa reciclagem pastoral no ano que vem, 2023 em janeiro nós vamos ter aqui mais 10 novas casas, 10 novas suítes, por quê? porque eu quero dar o melhor para os pastores e eu creio que até 2023 nós teremos muitas novas igrejas Igrejas nascendo no Brasil, e aí teremos mais pastores, e nós vamos abrigar todos os pastores ali, confortavelmente, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? E por que é que eu digo isso? Porque eu creio eu creio que Deus está levantando, eu creio que Deus estará providenciando os recursos as condições o meu filho Ladisal vai me ajudar lá né, meu filho? Eu creio que ele vai me ajudar, eu creio que o Albino vai me ajudar, eu creio que você vai me ajudar e eu creio que Deus há de abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sobre a nossa igreja e que 2023 você que for acampar você que for passear lá você que for para o encontro com Deus 2023, você vai dizer assim: olha, bem que o apóstolo falou no final de junho, aliás, é, final de maio, bem que ele falou, e aconteceu, sabe por quê? Porque eu creio. Olha para esse irmão e fala assim: a diferença está em crer: o que você crer vai acontecer, porque Deus está contigo. Olha só o que diz aqui o nosso querido Salomão. Provérbios 23, 7, a primeira parte. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Diga assim, como eu me imagino, assim eu serei. Por isso eu creio. O salmista vai dizer, em segundo lugar aqui, ele vai falar algo tremendo. Ele vai falar, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele vai, e tem um ponto, ele continua dizendo, espere no Senhor. Diga assim, eu preciso aprender a esperar no Senhor. Deixa eu te falar, nós vivemos um tempo da pressa. Ninguém tem paciência com nada, sim ou não? Meu irmão, vai abrir um farol se ele já está nervoso que não abre, não é? Pediu a comida no restaurante, está demorando por quê? Vou embora, não volto mais nesse restaurante. Tem gente que é nervoso por tudo, já viu? Vai na fila de alguma coisa, fica nervoso. Nós vivemos a época da pressa. A Bíblia nos ensina que nós devemos entrar no tempo de Deus. O tempo de Deus não necessariamente é o meu tempo e o seu tempo. Quantas coisas eu quis que acontecessem lá no passado e aconteceram recentemente? Quantas coisas que eu estou querendo que aconteça e ainda não aconteceram e eu estou crendo que vai acontecer muito em breve, até o segundo semestre. São muitas coisas boas. Mas eu tenho que aprender a esperar. Então diga para quem está ao teu lado, espera. Aí eu posso te dar dois exemplos bíblicos muito lindos. O primeiro deles é quando você espera e as coisas acontecem rapidamente. Fala assim: às vezes Deus faz rapidamente. A Bíblia fala de dois exemplos muito lindos. E o primeiro exemplo é de coisas que acontecem muito rápidas. Por exemplo, você está esperando uma bênção e essa bênção vem dentro de um mês. É uma bênção ou não é? Você fala, uau, eu vou começar a orar hoje, no final de junho eu vou levantar a minha mão e quero dar um testemunho. Quantos querem fazer isso? Tem gente que não levantou a mão, você não está crendo não, Jesus poderoso. Nós temos que crer. Que Deus pode fazer as coisas rapidamente. Um mês é um, é, um, é um tempo curto ou não? Curto. Meu irmão, você está esperando algo grandioso. Há anos e de repente Deus vai fazer em um mês. A Bíblia diz que Daniel orou a Deus. E Daniel ficou indignado. Por quê? Porque a resposta não vinha no primeiro dia. Tem gente assim, não tem? Tem gente que quer plantar uma semente, quer colher no dia seguinte e fala, não nasceu, por quê? Não sei se você sabe, mas quando se planta milho, quem mexe com quem tem chacra, sítio, quando você planta milho, em três meses já está dando milho, sabia? É muito rápido na época da chuva, é muito rápido, feijão, nasce rápido. Planta na sua casa num copinho com algodão. Vai nascer muito rápido. Agora, planta uma castanha do Pará. É gostosa aquela castanha, não é? É gostosa e caríssima. Que coisa absurda, João Alves. Que, como é que eles inflacionaram a castanha do Pará? Hoje é um luxo comer aquela castanha. Mas quando você planta a castanha do Pará, sabe quantos anos vai começar a dar? 40 anos. O que, que você quer? Comer o milho ou a castanha do Pará? Tem gente com fome que come milho, não tem problema. Ok, mas veja que interessante... A Bíblia fala que em 21 dias Veio a resposta e Daniel ficou bravo Ei, ei, ei. Eu, eu orei faz 21 dias atrás E nada aconteceu Só agora Veja como que a, a pressa já estava lá atrás A impaciência estava lá atrás 21 dias Meu irmão, se você recebesse o seu milagre 21 dias, você não ia dar pulo Alegria Você não ia fazer um churrasco para os seus amigos Para a sua família toda você ia reunir a família, a cela, a igreja, eu pago para todo mundo, eu vou pagar o vale para todo mundo, lá churrasco, picanha, porque o milagre foi grande, você não faria isso? Faria, caiu na sua mão uma fortuna, eu vou abençoar toda a igreja, Daniel ficou indignado, por causa de 21 dias apenas, e aí ele teve que Perguntar para o anjo, indagando. E o anjo teve que se justificar. Olha que eu tive uma luta lá no céu. Você não tem ideia da luta que eu travei para chegar aqui. Mas eu cheguei. Diga assim, eu creio que independente da luta no céu. O meu milagre pode vir até o final do mês de junho. Presta atenção, guarda isto. Mas existe a história de Abraão e Sarai. Que eles receberam uma promessa, uma bênção de ter um filho. E eles levaram quantos anos para ver a promessa? Para contemplar a promessa na terra dos viventes. Sabe quantos anos? Não foram 10, nem 15, nem 18, nem 22, nem 23. Foram 25 anos de espera. E você fala, não, 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 pastor, para, para. Estou saindo, estou indo embora, vou comer meu frango hoje. Acabou, não, 25 anos é muito. Diga assim, ou rápido, ou demorado, o importante é que Deus vai responder. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu creio, eu creio, aqui está a chave, eu creio, não importa se passaram 21 dias, se passaram 25 anos, o que importa é que quando Deus fala, coisa acontece. O milagre vem, é inevitável. Então a Bíblia fala que espere no Senhor e quem espera no Senhor ele tem como consequência um ânimo novo. E o salmista diz aqui: anime-se e fortifique-se o seu coração. Olha para quem está e diga assim: se anime. Quem tem esperança, quem crê, anda animado, cabeça erguida, alegre. Mas você não está passando por essa luta? tô. Oh, mas eu estou esperando no Senhor. Eu creio que Ele ainda há de se levantar. Eu creio que Ele ainda há de trazer a minha bênção. Então, eu não vou me abater, não vou me entristecer. Por quê? Porque eu creio. Olha para esse irmão, então eu falo assim: olha, tenha sempre um bom ânimo. Eu, eu gosto de andar com pessoas animadas. Eu não sei você, mas andar com pessoas animadas é triste, não é? Aí um dia bonito como esse, uma pessoa desanimada, ela levanta e fala assim: meu Deus, vai fazer calor hoje. Que prova! Comprei roupa de frio. Gastei todo o meu dinheiro no shopping, ali, liquidação, agora eu estou no roupa de frio. Você comprou aquelas blusas grandes de lã pesada, casaco, e você olhou para ela e falou assim: você até suou quando você olhou para aquilo ali. Meu pai era para usar na igreja domingo, Jesus, e agora? Com a roupa antiga. Você percebe que o desanimado, tudo é motivo. Agora quem é animado, levante e fala, oh, que céu lindo, que sol lindo, hoje é dia de estar na casa do meu Deus. Hoje eu vou pôr minha melhor roupa de verão e vou para a casa do meu pai. Amém? Amém? Quem é animado, vê motivo em tudo, até na coisa ruim ele encontra motivo. Quem é animado, até nas dificuldades, ele encontra motivo para ter algum fio de esperança. Sabe por quê? Porque é animado. Não é animado apenas humanamente. É animado porque tem a certeza que crê. Ele tem a certeza que ele espera no Senhor. Então isso como consequência me traz um ânimo novo. Então diga bem forte, eu preciso crer. Eu preciso esperar. E eu preciso me animar porque o meu milagre virá, e por último aqui o salmista nos diz, e fortifique-se o seu coração, coração fala de vida, enquanto o seu coração bate você tem a vida, o dia que você ficar doente, o seu coração parar, morreu. Então fortifique-se o seu coração, fortifique-se a sua vida, a sua existência, os seus sonhos, eu me fortifico, eu me fortaleço no Senhor, quando eu creio, quando eu espero, e quando eu me animo, é como uma consequência eu fortalecer o meu coração, então eu ando com a minha vida fortalecida, porque eu tenho um Deus e eu dependo dele, quero convidar você a ficar de pé... Olha só o que diz o salmista no Salmo 126, 5 e 6. Isto para mim é uma fé radical. Você sair daqui declarando, eu creio. O salmista diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com... Diga-se, alegria. Eu posso sofrer, eu posso chorar, mas eu vou voltar com alegria. Pega na mão desse irmão, dessa, dessa irmã. Pega na mão dessa pessoa. Eu quero falar com você aqui nesta manhã. Deus te trouxe aqui para te dizer em alto e bom som. Que você precisa crer. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei que lutas você traz na sua casa. Que provas você tem enfrentado. Mas o salmista diz. Eu creio. Que eu ainda verei. A bondade do Senhor. Na terra dos viventes. É para agora. É aqui. É neste lugar. A terra dos viventes é aqui. É o seu território. É a sua área. É onde você habita. É a sua casa. São seus negócios. E o salmista vai dizer. Eu creio. Talvez você... Entrou aqui trazendo uma luta tão grande. E, e o tema desta série de mensagens é uma fé radical. Não dê ouvidos a que as pessoas falam. Simplesmente creia. Não se deixe enganar pelos teus olhos naturais. Apenas creia creia, não, não dê ouvidos a quem falou uma palavra contrária ao seu trabalho, ao seu casamento, alguém deu uma direção errada com os seus filhos, alguém trouxe notícias erradas para você, diga simplesmente assim, eu creio, eu creio e isso me basta, e quando eu creio que eu verei, eu verei as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, não importa que leve 21 dias Não importa que leve 25 anos O que importa é, é que o mesmo Deus Que respondeu para Daniel É o mesmo Deus que respondeu lá atrás Para Abrão e Sarai Então fecha seus olhos Fica de mãos dadas aí Você que está em casa nos assistindo Participando Feche os olhos também Porque eu creio no Deus do impossível Eu creio no Deus do impossível Eu creio que nada foge ao poder do nosso Deus. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. O apóstolo Paulo ao segundo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas. Talvez você esteja num tempo de sofrimento. Um tempo de espera incansável, interminável. E Ele diz, eu estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que e estou bem certo de que Ele é poderoso. Para guardar aquilo que me foi confiado Até aquele dia Eu tenho certeza Paulo está dizendo, eu creio Eu creio que o meu milagre ainda virá Então de mãos dadas, feche os olhos Uma fé radical Homens e mulheres de sucesso Homens e mulheres que vencem. Que vencem no seu casamento. Que vencem com a sua família. Que vencem na sua finança. Homens e mulheres que vencem na sua saúde. Que vencem no seu trabalho. Que vencem as adversidades. Homens e mulheres que vencem os sofrimentos. Como Paulo diz, eu estou sofrendo essas coisas. Mas eu creio. Eu creio quando eu olho o ministério de Jesus, todas as pessoas que correram até Ele, todas, todas, os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, aqueles que estavam perdendo as suas causas, todos, todos eles que correram para Jesus, todos eles tiveram uma resposta o fato deles correrem para Jesus ali estava demonstrando, eu creio, eu creio que Jesus pode fazer algo na minha vida, um leproso, ele estava condenado a morrer de lepra, não tinha cura, não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha nada, mas ele saía da onde ele estava e ele corria até Jesus, porque dentro dele estava dizendo, eu creio que este homem chamado Jesus pode fazer algo para mim, e todos aqueles que correram até Jesus foram curados, foram libertos. Os seus pedidos foram respondidos. Simplesmente porque eles creram. Eles creram que eles veriam com os seus olhos as promessas de Deus. Eu pedi para você pegar na mão direita, na mão esquerda de alguém, intencionalmente. É como se houvesse algumas barreiras, é como se houvesse algumas dificuldades. Você vai encontrar Zaqueu enfrentando dificuldades para ver Jesus. Você vai encontrar um homem chamado Zaqueu enfrentando uma luta interna para ver Jesus, para alcançar o um milagre. Mas Aqueu ele foi um homem, um exemplo que ele venceu. Porque ele cria. Ele apenas cria. Que ele vendo Jesus. O um milagre aconteceria. E nesta manhã você que precisa de um milagre você que precisa vir aqui nesse altar e dizer para Deus eu creio, eu creio que o meu final não é este, eu creio que o final do meu casamento não é este eu creio que o final dos meus filhos não serão estes, eu creio que o final da minha vida financeira não será esta, eu creio que aquilo que eu preciso eu tenho certeza que eu ainda verei, eu ainda verei na terra dos viventes a minha promessa eu não sei o que o que Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração nesta manhã, mas se você precisa correr até esse altar e dizer para Jesus: Eu creio, eu quero retomar a minha esperança talvez a tua esperança já foi embora há muito tempo, retome a tua esperança, talvez a tua alegria já foi embora há muito tempo, retome a tua alegria, talvez você era forte espiritualmente, forte emocionalmente, e vieram as lutas e roubaram a tua força, corra para o altar do Senhor e diga, Senhor eu creio que o Senhor pode me dar uma força nova, um ânimo novo, retomar a minha alegria, eu creio que o meu milagre virá, independente se serão 21 dias ou 25 anos, eu creio, apenas creio, eu não vou abandonar a minha causa, não vou abandonar o meu pedido, eu vou crer, e se você precisa vir nesse altar e colocar uma causa, eu quero que você vença essa mão que está segurando a sua mão. Você vai ter que soltar dessa mão e vir aqui no altar. E você vai vencer. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.